0: Jusqu'à moi, déjà. <t> In Alhamdalillah. In Alhamdalillah. In Alhamdalillah. Je remercie Allah de nous avoir accordé cette occasion afin que l'on apprenne ensemble. Certaines choses importantes de notre religion. Et sachez que la science est l'un des plus grands bienfaits qu'Allah Ta'ala peut donner aux serviteurs. Puisque Allah Ta'ala dit dans le Coran en s'adressant au prophète Wa Qur Rabbi zidemi ilma et il dit Seigneur, ajoute-moi ou ajoute-moi de la science. Et Allah Ta'ala n'a ordonné le prophète wa sallam, de demander plus. D'une seule chose, cette chose-là, c'est le Ib. Wallahu ta'ala dit dans le Quran Ya'faru Allahu ladhina amanu minkum wa outu l'Ibma darajat. Allahu ta'ala élève ceux qui croient parmi vous et ceux qui ont de la science darajat de plusieurs degrés. Naam, Wallahu ta'ala dit dans le Quran Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbika karim. Ô toi l'homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet, au, au sujet de ton Seigneur Alladhi khalapak qui t'a créé, na'am, ô toi l'homme, ô toi l'homme, quest ce qui t'a trompé au sujet de ton seigneur, le généreux, na'am, qui t créé. -à -dire, t'a créé, c'est-à-dire lorsqu'Allah a parlé d'un bienfait qui est la création, il a dit, il, il a employé le mot généreux, ya lorsque insanu ma gharraka al mais a parlé du, du ilm, Allah Ta'ala dit « Iqara wa rabbukal akram »« car ton Seigneur est le plus généreux » Ça, ça montre que le bienfait du ilm est un grand bienfait, il peut être même supérieur au simple fait d'avoir été créé. « Na'am, sallallahu alayhi wa sallam Quiconque emprunte un sentier pour apprendre la science » Allah Ta'ala lui facilitera un sentier vers le paradis. Celui à qui Allah Ta'ala veut du bien, il lui donne le fiqh et lui donne la compréhension de ilm dans la religion. Dans un poème qui fait l'éloge du ilm, <muché> il y a un chef qui s'appelle al al et qui s'adresse à son fils en lui disant, Aba Bakrin, il tu à son fils, ma il a ma fihi il a ma fili, il a ma il a il a a ma vers une science avec laquelle tu deviendras un imam, un chef tu seras obéi si tu ordonnes et si tu interdis et lorsqu'il décrit en la science il lui dit c'est un trésor que tu n'as pas voulu de... C'est un trésor dont tu n'as pas peur qu'on te le vole. Il est facile à porter. Il se trouve là où que tu sois. Il augmente, il augmente plus tu en dépenses. Le in, plus tu en dépenses, plus le ilm augmente. Si tu retiens ta main et que tu refuses d'en dépenser. Dans, cette, dans ce poème aussi, il dit... « Il enlèvera de tes yeux ce qui t'empêche de voir et il te guidera sur la voie si tu t'égares. » Donc ce ilm que nous nous apprêtons ensemble à étudier, c'est un grand bienfait d'Allah. Et le ilm, plus son sujet est important, plus son sujet est grand, plus ce ilme lui-même est important et plus il est important de le connaître. C'est pour cela que le sujet le plus important et la meilleure des ulumes, la meilleure des sciences est laquelle C'est la science qui s'applique au tawhid, la science du tawhid, le droit d'Allah ta'ala sur ses serviteurs. Na Mais le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, est aussi d'une grande importance. Na Car on va parler de ce qui... S'applique à Al-Tahara, les ablutions. Al-Tahara, le fait de se purifier. et ça c'est un sujet d'une grande importance. Pourquoi Car le pilier le plus important de l'islam, qui est al après al le pilier le plus important de l'islam n'est accepté que s'il est fait ou que s'il a été précédé de Al-Tahara, de la purification. C'est pour ça qu'un nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Hurayrah qui est mutafaqun alayhi mm -hmm. « La yakbelu allahu salata ahadikum idha ahdata hatta yatawadda »« Allahu ta'ala n'accepte pas la salat de l'un d'entre vous, idha ahdata s'il si est impur hatta yatawadda »« Naam jusqu'à ce qu'il se purifie » Donc les ablutions est une où le fait de se purifier est une condition essentielle de la validité de la salade et la salade est l'œuvre la plus importante de notre religion après Ashhadatin. Donc ce dars ou ce sujet que nous allons étudier c'est un sujet ta'ala de la plus haute importance. Comme le temps est court et que on ne pourra pas étudier chaque question qui se rapporte à tahara, on a décidé de choix d'étudier simplement ce qui concerne al Wobo et al tayammum et le Mas' al Naam, le Wobo al tayammum et le Mas' al-Khufayn et ça, allah ta'ala, lors de trois darces. Dans le wudu. Naam, c'est le premier darce d'aujourd'hui Dans le wudu on étudiera car on a le temps d'étudier que ce qui est obligatoire dans le qui sans lequel le wudu n'est pas valable. Naam c'est-à-dire on étudiera qu'est-ce qu'on appelle Farah et de l'oubou. Oui, on étudiera qu'est-ce qu'on appelle Farah et de l'oubou. Allah Ta'ala ordonne dans le Coran de faire les ablutions. Ya ayuhal amanu àmanou idha kumtoumila salat, t'aghtilou wujuhakum. » Oui, médite avec moi. Allah Ta'ala dit dans le Coran Ya ayyuha amanu, ô vous qui croyez, Ya ayyuha alladina amanu, إذا قُمْتُمْ ila الصَّلَاة, lorsque vous vous, vers, salة, lorsque vous vous levez pour la salah, lorsque vous vous levez pour la salah, alors lavez vos visages, wa aïdiyakum إِلَى الْمَrafiqi, et vos mains jusqu'aux coudes, wa msahou biruoussikum, et essuyez vos têtes, wa arjulakum al-kirbein الْكَعْبَيْن. Dans ce verset, Allah nous ordonne de faire les ablutions de cette façon-là, c'est-à-dire de commencer par se laver le visage, et ensuite les mains jusqu'au coude, et ensuite de suyer sa tête, et ensuite de laver ses pieds. Chaque adoration dans l'islam, ou de nombreuses adorations dans l'islam, a des conditions. Les adorations, de nombreuses adorations dans l'islam, ont des conditions, et elles ont aussi des piliers. Les conditions, on dit en arabe, un charf, les conditions, on dit en arabe un charte et les piliers en arabe, on appelle ça un roukna la condition, le charp c'est une chose sans laquelle l'œuvre n'est pas valide la condition, c'est une chose sans laquelle l'œuvre n'est pas valide exemple le, euh, être en état de purification ou en état de pureté est une condition pour que la salade soit valide donc s'il n'y a pas la purification, il n'y a pas de salat. Ça, c'est ce qu'on appelle un charte, une condition. Il y a autre chose qu'on appelle un roukne, et c'est à peu près la même définition, c'est-à-dire que s'il n'y a pas ce roukne-là, la salat n'est pas valide. La différence entre le charte et le roukne, c'est que le charte est extérieur à l'adoration, est préalable à l'adoration, et que le roukne fait partie de l'adoration. On donne un exemple. Les ablutions, c'est un charte ou c'est un roukne c'est un charte, pourquoi Car c'est préalable à l'adoration. La le roukoua, c'est un charp ou c'est un roukne de la salat. C'est un roukne, pourquoi Car ça fait partie de la salade. Le c'est un charp ou c'est un roukne C'est un roukne. Le fait de cacher sa aura enfin, avant la salade, le fait d'être en habit et de cacher sa aura, c'est un charp ou c'est un roukne c'est un charte. Les ablutions sont un charte pour la salade, mais les ablutions elles aussi ont certaines conditions. La première condition que l'on va voir, c'est le fait qu'il n'y ait rien sur le corps qui empêche l'eau de toucher le membre qui doit être lavé. On prend un exemple. Si une personne travaille dans la peinture et qu'il y a des gouttes de peinture qui tombent sur sa main, et sa main est parmi les membres qu'il doit laver pendant les ablutions. Il est comme condition, pour l'acceptation de ces ablutions, d'enlever cette peinture avant de faire les ablutions, afin que l'eau touche cette partie-là. afin que l'eau touche cette partie-là. Et si, lors des ablutions, un membre n'a pas été lavé entièrement, et qu'il y a une partie de, du membre qui n'a pas été touchée, alors les ablutions ne sont pas valables. Voyez. C'est exactement la, le même choukme pour ce qu'on appelle pour le, le vernis à ongles. Le vernis à ongles empêche l'eau de parvenir au membre. Donc, abluch, les ablutions ne sont pas valables s'il y a sur la main du vernis. Contrairement à au henna. le henna même lorsqu'on le pose dans la main, il n'empêche pas l'eau de toucher la peau. Car il n'est pas imperméable. Donc, on a le droit de mettre du hanna, mais on n'a pas le droit de mettre ces choses ou des choses qui empêchent de, qui empêche l'eau de parvenir au mort. Ça, ça fait partie des conditions des ablutions. Ça fait partie des conditions des ablutions. Les ablutions ont d'autres conditions. Mais il y a une condition à propos de laquelle les ulama sont en divergence, et c'est l'intention. C'est l'intention. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Innamal a'malu bilmiyad wa innamalikullimri' ilmanawa in » Les actes ne valent que par leur intention et l'homme n'a que ce qu'il a eu comme intention. Voyez, les intentions... Après cela, il faut comprendre que les adorations dans l'islam ou les actes dans l'islam sont de deux sortes. On essaye un petit peu de comprendre pourquoi est-ce que les éléments sont en divergence afin de, de mieux comprendre nos adorations et d'avoir un avis euh, sur la question. La les adorations dans l'islam sont de deux sortes. Des adorations dont le but essentiel, c'est la ibadah pour Allah, l'adoration pour Allah. On n'en comprend pas de but tout de suite en dehors de l'adoration d'Allah, comme la salat. La deuxième sorte d'adoration, la deuxième sorte d'acte dans l'islam, c'est... C'est un acte dans lequel on comprend une sagesse extrêmement apparente autre que le simple fait d'adorer Allah Azza wa Comme par exemple le fait de nourrir ses enfants lorsqu'on est un père de famille. Il y a, le fait, il y a dans, un, dans un sens le fait de faire ça pour Allah Azza wa mais il y a dans l'autre sens aussi le fait de la sagesse de subvenir aux besoins de sa famille. Le premier cas, ces adorations qui ne sont voulues que qui ne sont voulus que pour l'adoration la niya, l'intention, est une condition sans laquelle cette adoration n'est pas acceptée na prenons l'exemple de la salat la salat c'est la chose la plus importante que l'on comprend, la sagesse la plus, la plus importante que l'on comprend dans la salat c'est quoi c'est l'adoration d'Allah donc si une salat est faite sans l'intention, na'am, si un homme se lève et qu'il fait les gestes de la salat en ayant récité ce qu'il faut pendant la salat mais qu'il n'avait pas l'intention de faire la salat alors sa salat n'est pas valable Na'am. Le salve, le jeûne pour Allah, azawajal. si une personne jeûne sans avoir l'intention, c'est-à-dire qu'elle ne mange pas pendant toute la journée du Ramadan, et qu'elle n'a pas eu l'intention de faire ça pour Allah, azawajal, alors son jeûne n'est pas valable. Le deuxième cas des adorations, celle dont on comprend une sagesse autre que le simple fait d'adorer Allah. Azawajal, L'adoration est dans ces actes-là Une condition pour obtenir la récompense Mais pas une condition pour que, pour la, Mais pas une condition de validité Exemple Un homme Se doit de nourrir Et de dépenser son argent Pour son épouse et ses enfants Cette adoration-là On a dit qu'on en comprend une sagesse Autre que le simple fait d'adorer Allah azzawajal. Donc S'il veut avoir la récompense il se doit de donner cet argent à son épouse et à ses enfants pour Allah Azza wa Jal. Mais s'il le donne sans avoir l'intention de se rapprocher d'Allah Azza wa eh bien cet acte-là est quand même valide et on ne lui demandera pas de redonner une deuxième fois la même somme qu'il a donnée pour, pour, pour sa famille. Dans le sens où si une personne maintenant refuse de nourrir ses, sa famille et ses enfants, et qu'une autorité vient et prend sur son compte une certaine somme d'argent pour nourrir... Sa femme et ses enfants Lui il n'a pas eu la niya Au contraire il avait l'intention de ne pas les nourrir Mais pourtant son argent a été pris Après cela on ne lui demandera pas De redonner Une deuxième fois avec l'intention J'espère que yani C'est un peu abstrait mais j'espère que C'est compris Les ablutions Lorsque c'est un acte qui est à la fois Entre, entre ces deux parties Qu'on qu vient de désigner les ulama sont en divergence de savoir est-ce que l'intention est une condition dans la validité des ablutions dans le sens où si une personne vient voir un autre et lui dit apprends moi à faire les ablutions il dit je vais t'apprendre à faire les ablutions il commence il lave ses mains il fait tous les gestes de l'ablution mais lui ça n'y a c'est pas de se purifier ça nia c'est d'apprendre à l'autre et qui a la dame et qui a la dame et qui vient pour faire la salade. Si on dit que l'intention est une condition, on lui dit Ahri, tu ne peux pas faire la salade car tu n'as pas fait les ablutions. Si on dit que la niya n'est pas une condition, si on lui dit que la n'est pas une condition, alors Ahri, tu peux faire la salade. Autre cas de figure. Un frère se lève le matin et il se lave le visage. Après il dit, dit bah, vu que j'ai déjà lavé mon visage, je vais continuer les ablutions. Et il continue à faire des les, les, les ablutions. Si on lui dit l'intention si est, est une condition de validité, dans les ablutions, on lui dit là tes ablutions ne sont pas valables car tu as lavé ton visage alors que tu n'avais pas l'intention. Na si on voit que l'intention n'est pas une condition de validité, alors on lui dira, ah continue et fais les ablutions, tes ablutions sont valables. Pourquoi Parce que les ulemas sont en divergence. Est-ce que cette, ces ablutions sont voulues en soi comme adoration d'Allah tout d'abord, où elles sont voulues aussi en soi, comme le fait de se laver, de se nettoyer et ça c'est une sagesse que l'on comprend autre que la, le simple fait d'adorer Allah azzawajal na'am donc c'est pour cela que les ulémas sont une divergence à propos de cette question et l'avis le plus fort c'est de dire que oui, les ablutions ou la, oui, l'intention est une condition nécessaire dans les ablutions, pourquoi car le fait de se laver ces membres-là, alors que les impuretés ne sont pas parties de ces endroits-là, c'est une sagesse que l'on ne comprend pas. Non donc la sagesse primaire qu'il y a dans les ablutions, c'est le fait de se rapprocher d'Allah, donc la condition est nécessaire à la validité des ablutions. Vous voyez vie le plus fort, c'est donc de dire que les ablutions sont une condition de validité, euh, l'intention est une condition de validité pour les ablutions. Quiconque n'a pas mis l'intention de se purifier lorsqu'il a fait les ablutions, mais eh son ablution n'est pas valable et il se doit de recommencer. Cette, cette nia là, cette intention là, elle, elle doit se dérouler au premier acte obligatoire. C'est-à-dire elle doit être préalable au premier acte de, de, obligatoire des ablutions. Dans le sens où, par exemple, lorsqu'on va voir que le premier acte obligatoire dans les, dans les ablutions, c'est le fait de se laver le visage. À ce moment-là, il doit déjà y avoir les ablutions. Il doit déjà y avoir l'intention. À ce moment-là, il doit déjà y avoir l'intention. Donc, le moment où on doit, faire les, où on doit mettre l'intention, c'est au début du premier acte obligatoire, c'est au début des ablutions, mais elle ne doit pas être plus tard que le premier acte obligatoire des ablutions, qui est le fait de se laver le visage. De se laver le visage, ou alors de faire un mad comme on verra tout à l'heure le khilat, la divergence qu'il y a entre le main à propos de mad ou l'istincha. Donc, pour simplifier la chose, la personne qui veut faire ses ablutions, elle doit mettre l'intention de, de se purifier par ces ablutions-là, au moment où elle commence à laver sa bouche, au minimum. Et avant ça, c'est mieux au moment où on commence à se laver trois fois les mains. T'as D'accord. Ça, c'est une condition de validité pour les ablutions. On a une deuxième chose, on a appelé ça « arkan « arkan les piliers de, des ablutions. Ce sont ces choses qui font partie de, des ablutions et sans lesquelles les ablutions ne sont pas valables. Et on a parlé tout à l'heure de la différence entre « sharpe » et « ruqne ». Mais les ulama, Lorsqu'il parle des ablutions Lorsque vous ouvrez les koutoub, les livres de fiqh Il ne parle pas de d'arcane, il parle de fara'id fara'id al-wudo Fara'id al, fara al c'est exactement ça C'est les piliers Les piliers des ablutions Ces piliers des ablutions Sont compris Dans le verset que l'on a cité Tout à l'heure Ya ayyuhallabina amalu Iza kumtum ilas salah Na'am ou vous qui croyez si vous vous levez Ou si vous vous dressez pour faire la salah le premier look, premier Wujou farsilu Ça, c'est le premier fard d'une de Le fait de se laver le visage. Est-ce qu'on a cité le fait de se... de se laver trois fois les mains avant On n'a pas cité. Et dans le verset, ce n'est pas cité. Cela signifie que le fait de se laver trois fois les mains avant, ce n'est pas parmi les faraïdes, ce n'est pas parmi les choses sans lesquelles les ablutions n'est pas valables, mais ça fait partie des sunnah des choses préférables qui n'altèrent pas l'adoration si elles ne sont pas faites donc, comme le verset commence par le fait de se laver le visage, cela veut dire que le fait de se, de se laver trois fois les mains c'est une sunnah c'est mustahab, c'est préférable mais, ça mais si quelqu'un ne le fait pas cela n'annule pas son adoration parce que le verset commence par et le fait de se laver les mains trois fois les mains, c'est un autre sujet, mais c'est parmi les sunnahs. Et, et c'est obligatoire à certains moments. Comme le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il la se réveille qu'il ne trempe pas ses mains dans le récipient avant de les laver trois fois. Ici, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne. Et quiconque désobéit à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne, alors c'est un péché, c'est haram. Donc le fait de se laver trois fois les mains au moment où on se réveille, c'est obligatoire. C'est comme ça qu'on comprend les textes. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne quelque chose, s'il leur donne, c'est que c'est wajib. Quiconque désobéit, alors il a un péché. C'est obligatoire. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait quelque chose, sans l'ordonner, alors on en comprend que c'est mustahab. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est préférable, sauf dans certains cas qu'on verra tout à l'heure. Donc, dans certains cas, le fait de se laver trois fois les mains, c'est wajib obligatoire. Et ça, comme le prophète alayhi dit il a jusqu'à ce qu'il le lave trois fois. À quel moment il a Lorsque l'un d'entre vous se réveille. Les ulamas sont en divergence. Est-ce qu'à chaque fois qu'une personne se réveille, il lui est obligatoire de se laver trois fois les mains, ou alors c'est seulement lorsqu'il se réveille après avoir dormi la nuit Dans le sens où est-ce que s'il fait une sieste et qu'il se réveille et qu'il veut faire les ablutions, est-ce qu'il doit se laver trois fois les mains Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il va se faire si d'entre vous se réveille. Ça c'est général et ça englobe, et ça englobe ça englobe à la fois le, la sieste et le fait de dormir la nuit mais à la fin du hadith le prophète alayhi wasallam, dit parce que l'un d'entre vous parce que vous ne savez pas où est-ce que votre main a passé la nuit ça s'utilise seulement pour la nuit donc on a dit ou donc les ulama beaucoup de ulama ont dit que le seul le seul moment où l'on se réveille et où il est obligatoire de se lever, de se laver trois fois les mains, c'est après avoir dormi la nuit car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِمَا أَحَدَكُمْ لَا يَدَلِحَيْتُ بَاتَ car vous ne savez pas où est-ce que votre main a passé la nuit passer la nuit ça veut dire que c'est seulement une sorte de sommeil mais pas l'autre donc comme vous l'avez remarqué on n'a pas cité le fait de se laver trois fois les mains car le fait de se laver trois fois les mains ça ne fait pas partie de Farah et de le mais ça peut être obligatoire dans certains cas comme on l'a vu Na'am Wallahu ta'ala commence par alors lavez vos visages Na'am alors lavez vos visages par le visage le visage il va de de là où les cheveux poussent jusqu'au bas de ce qui de ce qui pend de la barbe. Na'am si une personne n'a pas de barbe, c'est jusqu'au menton. Et s'il a, a une barbe, c'est jusqu'à la fin de la barbe. Ça, c'est dans le sens de la longueur. Dans le sens de la largeur, c'est de l'uzum il a l'uzum. Mais il a l'uzum il a l'uzum. Certains ulama et c'est l'avis de nombreux ulama d'aujourd'hui, et c'est le Madhabe al c'est le Madhabe al hamdali le Madhabe de Ahmad ibn Hamad disent qu'il est obligatoire aussi de, se, de faire al Madmada. On leur dit, mais cela n'a pas été cité dans le verset. Nah, ils nous répondent si cela a été cité dans le verset, puisque lorsqu'Allah nous ordonne de laver le visage, il nous ordonne aussi de laver ces deux membres-là qui font partie du visage. ça c'est la premièrement. Deuxièmement, le prophète nous a enseigné les ablutions et il nous a interprété par ses actes à lui ce verset-là. Nah. Il a interprété par ses propres actes ce verset-là. Et tous ceux qui ont rapporté les, la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les ablutions, ils ont rapporté qu'il faisait el ou al kinsha. On a dit tout à l'heure, les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils sont seuls, ils ne montrent pas que c'est wajid, que c'est obligatoire. <rire> Il y a les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut les diviser de plusieurs... Façon. Mais parmi les façons de les diviser, on dit que ces actes-là sont soit seuls, soit venus pour expliquer un autre texte. Soit les actes viennent seuls, soit ils viennent pour expliquer un autre texte. Lorsque le prophète, sallallahu fait les ablutions, il explique ce texte. Le prophète, sallallahu nous explique ce verset en faisant les ablutions. Donc, son explication aura le même jugement que le verset qu'il a expliqué. Et lorsque le verset lui-même est venu pour montrer quelque chose d'obligatoire, on en comprend que la façon dont le prophète a lavé son visage en faisant « al-madmada » ou « donc il est obligatoire de, laver, de faire « al-madmada » le fait de se laver la bouche et « d'aspirer l'eau par le nez et de le ressortir. Donc les ulama ou de nombreux ulama aujourd'hui et notamment avant, comme je l'ai dit l'imam Ahmed ibn Hamad, voit que le fait de se laver la bouche et le nez sont parmi les choses obligatoires qu'il y a dans les ablutions. Et il est sûr qu'il euh, n'est pas bon de délaisser le fait de faire le malmadrah Et de nombreux ulama ont dit que si on ne le faisait pas, les ablutions n'étaient pas valables. Donc, Farsilou ou Douha Koum. on a dit que ça englobe. El Mabmaba, le fait de se laver la bouche, elle est sincha et le reste du visage. Est-ce que la barbe doit être lavée à l'intérieur ou pas c'est une question. La barbe fait partie du visage. Comment laver sa barbe lorsqu'on fait les ablutions Est-ce qu'il est obligatoire de laver l'intérieur de la barbe ou il suffit de simplement laver ce qui en est apparent La barbe, elle aussi, est de deux sortes. La barbe elle aussi est de deux sortes Il y a des barbes légères Et il y a des barbes épaisses Une barbe légère C'est une barbe à travers laquelle on voit la peau Une barbe légère C'est une barbe à travers laquelle On voit la peau Une barbe épaisse c'est une barbe à travers laquelle On ne voit pas la peau D'accord lavez vos visages Ou laver On pourrait le traduire par laver vos faces Laver vos faces Donc tout ce qui nous fera face Il est obligatoire De le laver Lorsqu'une barbe est légère et qu'on voit la peau à travers Cette peau qui est derrière, elle nous fait face Donc il est obligatoire de la laver Lorsqu'une barbe est épaisse Et qu'on ne voit pas la peau à travers Alors il suffit de laver seulement Ce qui est apparent. Donc lorsqu'une personne a une barbe Légère Il est obligatoire de faire pénétrer l'eau à travers Et s'il a une barbe épaisse, il lui suffit de, la, de, de laver ce qui en est apparent. Et il ne lui est pas demandé ou il n'est pas obligatoire pour lui de faire rentrer l'eau à l'intérieur de la barbe. Ce qui pend de la barbe. barbe. Est-ce que cela fait partie du visage ou pas Lorsqu'on a dit... Que tout à l'heure, le verset où Allah dit Fais-le, vous, vous, vous lavez vos visages, ça veut dire laver vos faces. vu que cette partie-là nous fait face, donc il est obligatoire aussi de la laver. Il est obligatoire aussi de la laver. mais tout à l'heure, tu vas nous dire qu'il n'est pas obligatoire de laver ceux qui pendent des cheveux. on dit il y a une différence entre ceux qui pendent des cheveux et ceux qui pendent de la barbe. Ceux qui pendent de la barbe nous fait face, donc ils rentrent dans le verset. Ceux qui. Pend des cheveux le progrès nous ordonne de, de laver nos têtes la tête en arabe c'est ce qui est en haut Et ce qui pend des cheveux c'est ce pas en haut, c'est en bas donc il était, simplement, il était simplement demandé de laver ce qu'il y a en haut, c'est à dire le dessus de ta tête il ne t'est pas demandé de laver ce qui descend des cheveux donc ce premier phare sur lequel tous les ulama sont d'accord, c'est le fait de laver le visage. Dans ce, dans ce fard-là, il y a des ulama qui divergent. Est-ce qu'on doit laver le nez ou est-ce qu'on doit laver la bouche De nombreux ulama disent oui car ça rentre dans l'ordre qu'Allah a donné par Et on a expliqué aussi le cas de l'aléhya. On a expliqué aussi le cas de la Est-ce qu'on doit rentrer, il est obligatoire de faire rentrer l'eau à l'intérieur ou pas Wa Et vos mains jusqu'au coude. Est-ce que l'un d'entre vous peut me montrer où commence sa main Sa main, elle commence là. Wa Donc, si une personne vient et se lave la main à partir d'ici. Comme de nombreuses personnes le font, jusqu'au coude, son ablution n'est pas valable, car elle n'a pas lavé sa main jusqu'au coude. Oui, mais tout à l'heure, on a déjà lavé les mains quand on a lavé trois fois les mains. Mais ça, ça ne fait pas partie des obligations. On vient de dire que ça faisait que c'était mustahab. Donc, lorsqu'on fait les ablutions, voici nous, nous, voici nous, voici nous, 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 Jusqu'au coude de là, Du bout des doigts jusqu'au coude Et on ne doit absolument pas laisser Cette partie de la main sans être mouillée Sans être lavé Et essuyez Vos têtes Essuyez C'est pas comme laver Laver c'est le fait de faire couler L'eau sur le membre Qu'il y ait de l'eau qui coule Na'am. Il faut qu'il y ait de l'eau qui coule sur le membre. Mais essuyer, c'est simplement le fait de passer la main mouillée sur la tête. C'est ça la différence entre le fait de laver et le fait d'essuyer. Dans les ablutions, les membres, le visage, les bras et les pieds doivent être lavés. Et la tête doit être essuyée. Donc si un frère prend de l'eau pendant les ablutions, il met sa main dans l'eau et il s'essuie comme ça. On lui dit son ablution est valable ou elle n'est pas valable. On lui dit elle n'est pas valable. Pourquoi? Car tu n'as pas lavé ton membre, tu l'as seulement essuyé. Et tu ne dois pas essuyer tes membres, mais tu dois faire couler l'eau, c'est-à-dire les laver. le fait de laver sa tête, le fait d'essuyer sa tête, c'est parmi les pour parmi les obligations dans la salat. Il est obligatoire de laver ou d'essuyer, il est obligatoire d'essuyer l'ensemble de la tête. Si une personne prend de l'eau et s'essuie seulement un bout de la tête, Cela n'est pas valable. Il y a des ulama qui disent que c'est valable. il y a des ulama, des mazahib qui disent que c'est valable. Mais la vie le plus fort, c'est de dire que si une personne S'essuie simplement une partie de la tête, alors son ablution n'est pas valable. Pourquoi car, le prophète, car Allah dit « Et le prophète, sallallahu alayhi wa nous a montré comment on devait Essuyer nos têtes. mais hein, cest de C'est-à-dire de les essuyer dans l'ensemble. De lessuyer essuyer dans l'ensemble. Deuxièmement, Allah Ta'ala dit « et essuyez vos têtes tout loin lorsqu'Allah parle du tayammum il dit et essuyez vos visages tous les ulama disent que lorsqu'on doit essuyer le visage on doit essuyer le visage dans son ensemble donc vu que l'expression est la même et c'est la même on en comprend que les deux Ça signifie que le membre entier doit être essuyé non. donc simplement s'essuyer une partie de la tête ce n'est pas valable il y a un hadith de Al Mughira Ibn Shoubah où le prophète sallallahu alayhi wa sallam masaha ala al imama il a essuyé sur la imamah et le devant de sa tête il a sur, la amamah, sur la et le devant de sa tête ça, ça ne contredit pas ce qu'on vient de dire pourquoi parce qu'on dit qu'il est autorisé d'essuyer simplement le bout de la tête du moment où tu as déjà essuyé sur la sur la imamah, mais si tu n'as pas essuyé sur la imamah, hein, et le et le, mas, le fait d'essuyer la imamah on verra ça dans un autre tu incha'Allah si on a le temps, ça a des conditions, mais lorsque c'est fait avec les conditions, que c'est valable, on a le droit d'essuyer simplement le devant de la tête lorsque la imamah et sur la tête et qu'on essuie l'imam et après on essuie une partie de la tête donc si une, partie, si un, si une personne fait ses ablutions et qu'elle essuie simplement même qu'elle essuie simplement une partie de sa tête on lui dit « ces ablutions ne sont pas valables car Allah Ta'ala dit dans le Coran « et, et Essuyez vos têtes » et ça, cela signifie l'ensemble de la tête. Et il a été mentionné dans de nombreux hadiths « les, or, les oreilles font partie de la tête ». Ce hadith-là, de nombreux ulamas ont dit qu'il était vaïf, Ce hadith-là, de nombreux ulamas ont dit qu'il était vaïf, qu'il était faible. Cependant les actes du prophète wasallam, qui sont venus pour expliquer ce verset nous ont montré que les oreilles devaient être essuyées avec la tête et comme on l'a dit, lorsque les actes du prophète wasallam, expliquent une obligation, alors ces actes montrent que cela aussi est une obligation donc le fait de s'essuyer les oreilles après s'être essuyé la tête c'est une obligation la tête ne s'essuie qu'une seule fois la tête ne s'essuie qu'une seule fois et les oreilles doivent être essuyées aussi. Pour essuyer la tête, le wajib, le c'est le fait de l'essuyer. c'est le fait de l'essuyer une fois. Quelqu'un qui essuie sa tête une seule fois, alors il a fait ce qui est demandé dans le verset et ses ablutions sont valables. Mais si, mais la sunnah est le préférable, c'est de le faire deux fois. N'aim, ta'akbala bihima wa adbara hahta bala rakafah, thumma rabda min haifu bada a hu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a avec ses mains jusqu'à ce qu'il les a ramenés à sa nuque. N'aim, et ensuite il les a ramenés vers la robe. N'aim, je finis avec les pieds. Incha'Allahu ta'ala, le dernier fard. Naam, le dernier fard. Min fara il al-mobo, bien sûr, ce qu'on fait, là c'est extrêmement résumé, mais chaque mas'ala. Chaque question peut être cherchée davantage. mais Allah hein, dit dans le dernier pilier ou dans le dernier dans ce verset-là Wamsahu, c'est pas le dernier fardeau, il en reste trois. Là, on fait ce qu'on peut aujourd'hui et le reste demain, Inch'Allah. wa et vos pieds. Et dans une lecture du Coran Si on lit Cela signifie que les pieds Doivent être lavés Pourquoi Parce que c'est euh, Ajouté à tout, tout termine par une Tout est mansour Tout termine par une fatha Donc ça veut dire que ça doit être Lavé Si on lit et les deux sont des lectures exactes et authentiques du Qur'an à ce moment-là eh les ulama ont répondu de différentes façons à cette lecture du Qur'an pourquoi parce que on en comprend qu'on doit simplement essuyer les pieds et c'est ce que font cette secte égarée donc euh, essuyer le pied si on dit « Arjulikum » ça veut dire, ou on en comprend que ça veut dire essuyer le pied alors que la sunnah du prophète dans tous les hadiths c'est de laver et c'est aussi l'une des deux lectures du Coran comment est-ce qu'on répond à cette lecture qui est Bil -Kasra on dit on peut dire de plusieurs réponses la première réponse elle est difficile, elle est en grammaire donc on passe à la deuxième réponse la deuxième réponse, c'est la plus forte c'est de dire que c'est venu pour un cas c'est venu pour un autre cas et lavez vos pieds c'est venu lorsque le pied est nu et qu'il n'y a pas de chaussettes à ce moment là il est obligatoire de laver le pied c'est venu pour le cas où il y a une chaussette dans le pied et il faut une chaussette sur le pied et il faut L'essuyer Avec les conditions qu'on verra dans le, le vers d'après Et ça, ça montre la grandeur du Qur'an Car un mot Descend pour expliquer Plusieurs cas On le fait on, on applique ça dans un cas Et ça dans un autre cas Le deuxième cas c'est de dire Oui Allah a dit, oui, dit Qu'il fallait essuyer le pied Mais ce qui est voulu ce n'est pas vraiment le fait de s'essuyer C'est le fait de le laver Mais avec peu d'eau comme si on l'échouait. On fait quand même couler l'eau, mais peu d'eau. Pourquoi Afin de montrer qu'il est important de ne pas gaspiller de l'eau lorsqu'on se lave les pieds. Pourquoi est-ce a mentionné cela lors des pieds simplement et qu'il ne l'a pas mentionné lors des autres membres Car le moment où on se lave les pieds, c'est un moment où beaucoup de gens font un israf. Il y a beaucoup de gaspillage dans l'eau à ce moment-là. Et ça encore... Ça montre la grandeur de Kitab Allah Azza wa Jal. Hmm? demain, à dire demain, les frères qui ne seront pas là demain, on n'a pas fini les fourrots. Donc vos ablutions, là, si vous avez fait que ça, elles ne sont pas encore valables. Il reste Al-Tartib et Al-Mu'ala. Al-Tartib, le fait de la faire dans l'ordre, et Al-Mu'ala, le fait de la faire continue de ne pas la couper par une grande interruption et -lahi ce sera le sujet des arts de demain matin <coughs> <coughs>